0: 午夜，夜深人静的墓园中，一只黑色的乌鸦从天空中划过。隐约中，在墓园的中心出现了一个身着粉红色薄纱连衣裙、披头散发的女人。她十分兴奋地对着天空中的月亮叫嚷着。第二天，高盼来到墓地上坟，在走出墓地时的草丛中发现了一具女尸。这具女尸全身上下没有一处明显的伤痕，只不过她的脸没了，留下了一个血窟窿。案件让神警察厅厅长高盼的父亲高猛知道后。立刻打电话给高盘，施加了压力，命他七日之内定要把凶手捉拿归案。而身为省刑侦支队队长，又是侦探的他，更是深深的陷入了案件当中。没想到的是，凶手竟然是他。烂尾楼中的枪声，女儿遭到绑架的父母，头发被染得金灿灿的男孩，以及其他和案件息息相关的人，形成了这宗错综复杂、环环相扣的杀人案件。欲知后事如何，且看神探高判，抽丝剥茧。各位听众，大家好！欢迎您继续收听由吕子奇为您带来的中长篇推理悬疑小说《地狱火车票》，作者吕子正。前情提要：谢必安来了，周茂生夫妇两个被谢必安给肢解了，身受异处，扔在了垃圾箱中，躯干。摆在了家里。这个谢必安正是林凯。林凯回到了家，把衣服全都扔进了洗衣机中洗。但是林凯余光看到了妈妈在卧室中看过来，而他妈妈看完了之后，转身回到了床上躺下。这一夜根本就无法入睡。第五十六章。第二天一大早，拾荒的老人早早的开始了寻找饮料瓶的工作。垃圾箱里翻腾了一会儿，只找了到三个塑料瓶，显然是觉得在自己之前这个垃圾桶已经被人光顾了一遍。他背起了尼龙麻袋，漫步朝前走着。他在一个垃圾桶前停了下来，余光好像看到了一个东西，像是一块被塑料袋包裹起来的肉。老人伸手进去把那块肉抓起来，感觉形状很熟悉，就像是抓到了一只手背。手背，老人动作僵住了。他的好奇心占据了恐惧心理，想把那块肉拿起来看，这一看差点被吓个半死。那是一双大手，冰凉的，就像被放在冰箱里冷藏过的一样。塑料袋并没有套在手上，而是覆盖在手上的。估计是谁吃了早餐，把垃圾袋扔进去。盖上的，老人的动作惊动了附近晨练的人，他们目光盯着拾荒老人手中的手掌，看着。啊！拾荒老人失声大叫。同一时间，南京公安局报警电话接到了报案，在玄武区附近的小区垃圾桶中发现了一只断脚。在这期间，十几分钟内，他们共接到了八通相同的电话，都是有关发现人类断肢的。南京市公安局被震动了，这可不是一个小事，当即派还在睡觉的张国栋出警调查。是，张国栋昨晚喝了酒，现在还是宿醉的状态。脑袋醉的不要不要的，但是没办法，这是局长下达的命令，要求他接警的。先把手头周洪涛的案子放在一边，着手这个断肢案吧。张国栋等了这么久，终于等到了爆炸案的转机。不过他现在还不知道，这件案子居然是和之前的爆炸案有着必然的关系。他穿上了警服。饭也没有吃，立马赶到了现场调度指挥。刑侦队抽派了四辆警车，人赶往了现场。张国栋刚到现场没一会儿，自己的人就陆陆续续的都到了。发现断肢一共是八个，其中是六个拾荒者，两个环卫工人。他们被带到了第一个报警的。发现了断肢的拾荒者旁边，张国栋一脸倦容，而老严神清气爽。昨晚我喝了多少酒啊？张国栋见老严，第一句话就是问这个。不多吧，也就三杯多一点。老严回答道：“四三杯还多？你开什么玩笑？”张国栋有些无语。唉，我。我就记得我和你走着走着就回家了呀，等醒来就在床上躺着了。你送我回家了是吧？嗯，老严说，啊，行了，正事要紧。也对。张国栋走到了法医面前，地上有两个收纳盒子。小陈，这是那些断肢。嗯，根据掌形判断，初步认定是。出自相同人的手掌以及脚掌，程法医回答道：“具体是几个人被砍断了手掌、脚掌，这还说不准。准确结果还得等组织对比完了才可以确定。”嗯，那你觉得凶器会是什么？张国栋问：“应该是斩骨刀之类的锐器。我和你说一下，凶手行凶的手法很娴熟了。”一刀就把手掌跟脚掌切下来了。程法医说：“我问你一个事如果把人手掌跟脚掌砍断了，人会死吗？”张国栋问：“如果及时处理伤口的话，不会出现这种情况的，顶多伤口感染。不过，如果不处理伤口的话，一定会失血过多死亡的。”程法医解释道：“那行吧。”你先去忙嘛。张国栋点燃了一根烟。对了，张队，其中一个男性的断肢带着一个戒指，里面夹着一张纸条，给你看一下哈。陈法医拿出了物证袋，里面装着一个火车票大小的纸条，已经被雨水给淋湿了。不过万幸，上面的字是打印出来的。火车票，这是什么东西啊？张国栋看着火车票眼熟，可是，一时半间的还想不起来。版式和火车票差不多，不过始发地跟终点有点奇怪。程法一指了指那张纸条的正面，上面写着几个字：“始发地是家，终点站是地狱，火车站的名字是地狱车站。”这张国栋眉头紧锁，啧啧道：“我怎么觉得这纸这么眼熟啊？”张国栋拿着纸呆在原地，一旁程法医不知道如何进行下面的对话。最宿的张国栋一想事情，脑袋就疼，但是现在也不得不去想。刚想到什么，一旁的程法医给打了个岔。张队，张队，程法医推了两下，张国栋才反应过来。呃，什么事啊？张队，呃，这个先给我一下。程法医说：“啊，对对对，呃，你看我。”张国栋把证物递给了程法医，拍了拍脑门。呃，我刚想到什么，给你一打岔给忘记了。等检查完了，把这张车票带给我，好吧？张国栋脑子不灵光，很大一部分都是因为自己昨天喝酒的关系，他也很后悔。张队，一个年轻的小刑警兴致冲冲的赶过来。怎么了？张国栋很嫌弃的看着刚入队不到三个月的愣头青小刑警，拿着文件夹递给了张队：“我刚才把八个发现断肢的人询问了一遍。”他抓起了文件，朝着小刑警的脑袋上轻轻砸了过去。“你怎么回事？啊？这点事情激动什么的呀？”张国栋回头看了一下，身后本来一大帮人全部都消失了。他们人呢？是这样的，张队，他们出警啊。小刑警回答道。张国栋不解：“怎么没有告诉我？”老严一旁搭枪。哎，你刚才不是想事情了吗？我就让他别打扰你，你也不能怪他，这是全都赖我。什么你的我的，说给我听一下，到底什么情况？他们不跟我报告就出警了。张国栋钻进了警车，小警察疏散了群众，那几个拾荒的老人、环卫工人早早的便做完笔录走了。事情是这样的。老严坐在了副驾驶后边，趴在张国栋肩膀上。咱们先开车去现场哈。就这样，老严讲了一路事情的原委。时间轴朝前走一点。张国栋在到达现场的时候，同一时间，距离也就不到一站地的兴隆小区里，朱茂生家的那栋楼里。他家对面的住户是一位孤寡老人，他起来打算遛弯，出门的时候可能是眼神不大好，或者是注意力全都在下楼，没有发现对面的异样。等十分钟后，遛弯结束，爬楼梯时发现了一个很奇怪的地方：自家对面的墙上有大大小小几十个手掌印。一个老人哪见过这种场面，当时就没有收过去算是好的了。他稳定了心神，看着隔壁门虚掩着，地上还有一块被涂抹过的血色斑点。仗着自己是个爱运动的老头子，索性他壮着胆子进去一看究竟。老头子进屋后不到五秒钟，就听见了摔倒的声音和惊恐的惨叫。他挣扎着爬出了门，半天才想起来报警。好了，这就是我为您带来的《地狱火车票》第五十六章的内容。感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。